0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الخامس والعشرين بعد المئة الرابعة
1: لكني انا اردت ان اقول لابد ان في هذا الخبر الاسرائيلي شيئا حرك نفسك للسؤال عنه بمعنى ما بهم الآن أن نعرف أن هذا الخبر الإسرائيلي صح عن موسى أو لم يصح والجواب أنه لا يمكن معرفه لكن بهم أن نعرف أن هذا الكلام صحيح ولا لا هذا يمكن للدفع هذا السؤال فالآن أرى أن تطور سؤالك. أنت أن تطور سؤالك. فما الذي فهمت من هذا الأثر؟ بغض النظر عن مصدره. هل فيه إشكال من ناحية الشرايين؟
0: هو فيه إشكال بأبن في في القدر، الإيمان بالقدر. آه. والمشيئة. كيف تعصى يا رب؟ كيف يعني وانت لا تحب العصيان او لا تحب ان يعصيك يعني احد. طيب. نعم.
1: إيه هذا السؤال يمكن يسال كل انسان. أليس كذلك؟
0: نعم.
1: اذا يعني هذا السؤال ما بيخطر في بال غير موسى؟
0: والله أنا يعني كنت أنظر فقط يعني إلى هذه الرواية حيث أن صاحب شرح السنة أوردها في كتابه وسكت عنها في التحقيق، سكت عنها وكنت أقرأ يعني هذا الموضوع فأحببت أن أسأل سبحان الله عن, عن السند حتى أتأكد شككت فيما جاء فيها لكن حتى ليطمئن قلبي على أن هذه الرواية هي مردودة في أصلها
1: أنا أريد أن أتحدث في كلمة حول هذه الآية الكريمة وبعد ذلك نفهم شيئا يتعلق بهذا الأثر أو هذا الخبر المنشوب إلى موسى عليه السلام لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون آية كريمة يحتج بها الجبريون بل يحتج بها المنتسبون إلى الأشاعرة والذين يخالفون الماتريديه في مساله كون الانسان مختارا ام مجهورا وهذه مساله طال فيها الجدل بين علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم فضلا عن فلاسف الخدامة هل إنسان مختار أم مجبور لهذا أنا قلت يا ترى ما دار في نفسك لما قرأت هذا الأثر أو هذا الخبر أنك تساءل موسى هل يشعر بشعورنا حتى اندفع ليسأل هذا السؤال ربهم تبارك وتعالى إن صح الخبر عنه. لذلك قلت لنضرب صفحا عن هذا الخبر صح ولا لكن ايش موقف المسلم تجاه المحاورة التي جرت من موسى إلى ربه وجواب رب موسى لموسى أنه أنا لا أسأل. الذين يذهبون إلى أن الإنسان مجبور هم بلا شك يعني أبعد ما يكونون عن الشرع والعقل معا ذلك لأن المسؤولية لا يمكن أن تلتقي مع الجبر لا بد أن يكون في هناك اختيار حتى يصح أن يقال من الحاكم العادل للمجرم لما فعلت هذا فلو كان مجهورا يقول أنا مجهور ولست من مسؤول وهذه بداها مستقرة في فطر الناس جميعا لذلك ليس فقط الشريعة الإسلامية وما قبلها من الشرايع السماوية فرقت بين المختار وبين المجبور على المعصية بل حتى القوانين الوضعية العقلية التي لا تستند الى الشرائع السماويه ايضا هذه القوانين الوضعيه تفرق بين مجبور وبين مختار وهذه الحقيقه لسنا بحاجه الى ضرب الامثل سواء من نهي الشرعيه او من نهي القانونيه لكن حسبنا قولنا في مسألة قتل العمد وقتل الخطأ لماذا هذا التفصيل والتفريق في النتيجة بين من يقتل خطأ وبين يقتل عمدا المتعمد مختار و القاتل خطا غير مختار كذلك كما قلنا في القوانين النظم العسكريه مثلا تهرق بين جندي زلت به القدم فقتل انسانا فلا يقول القائد لما قتلته وبالعكس يشأنه ويحاسبه الان هما مذهباني في الفرق الاسلاميه مذهب المعتزله الذين يقولون ان الانسان ليس فقط مختارا بل هو يخلق افعال نفسه والمذهب المخالف له مذهب الاشاعره الذين يقولون الانسان مجبور لا يملك شيئا بل قال احد الذين كانوا يتبنون القول بالجبر يصف علاقه العبد مع الرب فيقول عن الله عز وجل وعبده القاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء لو أراد إنسان عاقل أن يصف أظلم الظالمين وأجبر الجبارين بجبروته لما استطاع أن يصف بأكثر مما وصف هذا الإنسان ربه حين قال عن العبد أن الله ألقاه في البحر مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن بالماء هذا منتهى الظلم بالنسبة للمذهب الأول مذهب المعتزلة الذين يقولون بالاختيار المطلق من جهة ثم يصرحون بما يخالف الشريعة بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه هناك مذهب وسط وهو مذهب أهل الحديث ووافقهم في ذلك الماتريدية الذين يمثلون العقيدة الحنفية في المذهب الحنفي لأن الأحناف لهم مذهبان، مذهب في الأحكام فهم على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد، أما في العقائد فهم على مذهب أبي منصور الماتوريدي. فأبو منصور الماتوريدي خالف المعتزلة من جهة وخالف الأشاعرة من جهة أخرى فهو قال بالاختيار خلافا للاشاعره ولم يقل بان الانسان يخلق افعال نفسه كما قال المعتزله وهذا هو مذهب اهل الحديث ومن هنا يظهر معقوليه تكليف العباد تبارك وتعالى بالطاعه ونهي عن المعصية لأن الله خلقهم مستعدين مستطيعين لتنفيذ الأوامر والإجتناب عن النواهي وإلا لو كان الأمر كما قال الأشاعرة أو الأشعرية أن الإنسان مجبور فما معنى قول رب العالمين إفعل ولا تفعل؟ وهو يخاطب انسانا مغللا هذا امر مستحيل. هنا الان بعد هذه التوطئه ناتي الى الايه يقول الله عز وجل لا اسال عما افعل وهم يسالون. الجبريه تاولوا هذه الايه اي ربنا يقول أيها العبيد ليس لكم أن تسألوني لماذا خلقت وفعلت وإلى آخره أنتم الذين تسألون مني كأنهم يفسرون الآية بمعنى أن الله يفعل ما يشاء بحق وكما قال تعالى فعال لما يريد ولكن يفصلون الحكمة عن الإرادة الإلهية والعدل عن الإرادة الإلهية فهو يفعل ما يشاء من هنا جاء طامة كبرى في المذهب الأشعري حيث صرحوا بأن لله تعذيب الطائع وإثابة العاصي وإذا أريد شرح هذه الضلالة الكبرى يقولون يجوز لله عز وجل أن يأخذ إبليس يوم القيامة ويجعله في المقام المحمود وأن يضع محمدا عليه السلام في أسفل سافلين محل إبليس الرجيم يقولون هذا جائز على الله لأنه فعال لما يشاء لا يسأل عما عم يفعل أو يسألون أما أهل العلم القائلون لأن الله بلا شك فعال لما يريد ولكنه يفعل ما يفعل مقرونا بالصفة الأزلية الملازمه له والتي لا يمكن لمسلم ان يتصور اطلاقا انفصال هذه الصفه عن الله بحيث انه اذا فعل شيئا نقول مثلا لا يسقي مسلم ان يتصور ان الله عز وجل اذا فعل شيئا فعله بغير علم فعله بغير عدل. السلام عليكم. وعليكم الله. تفضل يا خالد. هون عن صاحبك هذا ابو احمد، مع ابو احمد. الله يبارك ما شاء الله ابو احمد اخذ محلين انت. ما شاء الله. ابو تعال 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 تعال. الي الي الي. غالي اكثر من يلا الله الشيخ خفنا من ما في مضايق <تصفيق> هذا يمكن ان صور مسلما ان الله عز وجل اذا فعل فعلا او خلق خلقا هو يفعل ذلك منفردا بصفته الخالقيه والقدره وليس الا فهو لا يخلق فهو يخلق بغير علم هذا مستحيل يخلق بغير عدل مستحيل يخلق بغير حكمه مستحيل اذا ما معنى الايه الكريمه التي جاءت في خبر موسى عليه السلام المنشوب اليه لا أسأل عما أفعل لأنني أفعل بعدل وبحكمة وأنتم تسألون لأنكم عبيد عاجزون مخطئون تظلمون أنفسكم وتظلمون غيركم أما أنا فكما قال في القرآن الكريم وما ربك بظلم للعبيد لا يظلم مثقال ذره مثقال ذره وكما جاء في الحديث الصحيح الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا وفي روايه فلا تظالموا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كشوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. الشاهد من هذا الحديث بعد بعض الايات التي اشرت اليها انفا ان الله عز وجل صرح في هذا الحديث الصحيح في مسلم ان الظلم معهود بين الناس هذا الظلم الذي ترفع الله عنه ونزه نفسه عنه، أقول هذا لأن من فتنة تلك المقالة التي ذكرتها آنفا واللازمة لمذهب الأشاعرة القائلين بأن الإنسان مجهول وأن الله يفعل ما يشاء لا يسأل حتى على ضوء المثال الفاهج جدا جدا ولا أستحسن إعادته على ضوء هذا قالوا كيف تقولون يجوز على الله والله قد نزه نفسه من الظلم بنصر القرآن الكريم كان جوابهم ما هو الظلم؟ الظلم أن يتصرف الإنسان في ملك غيره وخلق الله وعبيده هم من خلقه فإذا هو يفعل فيه ما يشاء فلا يصدق في زعمهم الظلم المعهود عند الناس لا ينطبق على الله لأن الظلم المعهود عند الناس هو أن يتصرف عهدنا في ملك غيره أما الله الملك كله لله فإذا هو يجود له يتصرف كما يشاء فيلقي في النار من لا يستحق النار وإنما يستحق الجنة ويدخل الجنة من لا يستحق الجنة واللائق به النار هذا ليس ظلما لأنه يتصرف في ملكه في خلقه كما يشاء يأتي الحديث كما يقال اليوم. فيضع النقاط على الحروف ويفسر الظلم ليس بالتفسير الذي فسره الاشاعره بل يقول الظلم المعروف عندكم انه ظلم فالله قد تنزه عنه اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا انتم عليكم السلام الله فنحن حينما لا يظلم بعضنا بعضا يتصرف احدنا في ملك غيره صحيح لكن الله عز وجل وسع معنى الظلم باكثر مما قاله الاشاعره الان يلزم مخالفتان اثنتان من تفسير الاشاعره للظلم فرارا من مخالفتي من الآيات الصريحة مفسدتان المحجد الأولى مخالفتهم للحديث الصحيح إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت هذا الظلم بينكم محرما فلا توالموا إذا الظلم واحد الشيء الثاني التصرف في ملك الغير أنا الآن املك نفسي فهل يجوز لي ان اظلم نفسي الله يقول فلا تظلموا فيهن انفسكم اذا قولهم التصرف في ملك الغير هذا تفسير قاصر باطل عاطل شرعا وعقلا لان الانسان لا يجوز له ان يتصرف في نفسه هل يجوز مثلا للإنسان أن يقتل نفسه ما يعتني عن غيره لا يجوز بداهة بل لا يجوز أن يرتكب معصية لأنه يظلم بها نفسه وكذا فإذا تفسير الظلم عند الأشاعرة ناتج عن انحراف جذري في موضوع يتعلق بالإنسان ألا وهو هل هو مختار أم هو مجبور فهم قالوا بالجبر وعلى ضوء هذه القول الباطلة كما قلت آنفا شرعا وعقلا يتأولون النصوص منها لا أسأل عما أفعل لماذا لاني افعل ما اريد ادخل هذا الجنه وهو اهل النار والعكس بالعكس لا انما المعنى لا اسال عما افعل لاني كل ما افعله لحكمه ولعدل قد يخفى عليكم يا عبادي ولكني فعال لما اريد بالعدل والحكمه أما انتم فلستم كذلك والواقع يشهد بهذا. حينئذ لو اردنا ان نناقش هذا السؤال المروي عن موسى، ماذا يخرج معنا؟ يخرج معنا ان موسى كان جبريا كان يتبنى راي الاشاعره الذين ما كانوا خلقوا بعد، ولكن كان امثالهم قد خلقوا في كل زمان ومكان. لانه العقيده كون الانسان مجبور او مختار ما هي كما يقال من بنات افكار بعض الفرق الاسلاميه هذا بحثه الفلاسفه قبل الاسلام زمن كبير وطويل ولذلك ليس من المعقول ان يتوجه موسى عليه السلام بمثل هذا السؤال لان هذا السؤال إن فهم على مذهب الجبرية عقل أن يتوجه لإزالة الشبهة أن يسأل الله كيف هذا وأنت تريد تأمر بالطاعة وتعصى الآن ننتقل إلى مسألة أخرى وفيه دقة متناهية أيضا تتعلق بكل إنسان مختارا وليس مجبورا هذه المسألة حينما يفعل الإنسان شيئا من الأعمال سواء كانت من الطاعات أو المعاصي يفعلها بالإختيار هل يفعلها بمشيئة الله أم دون مشيئة الله؟ هنا آه يخرج وعليكم السلام ورحمة الله. حينما يفعل الإنسان فعلا ما سواء كان طاعة أو كان معصية فهل ذلك بمشيئة الله وإرادته؟ أم لا على كل تجلى ليس بمشيئة الله وإرادته لأنهم قالوا إن الإنسان يخلق أفعال نفسه بنفسه والله لا يريد ذلك وهذا نوع من الضلال آخر نوع من الضلال آخر وقع فيه المعتزلة، تفرع هذا الضلال من ذاك الضلال حينما قال الإنسان يخلق أفعال نفسه من نفسه يقبل هذا القول قول الأشاعرة مع تأويل أما القول فمسلم به وهو أن أي شيء يفعله الإنسان طاع معصية. بمشيئة الله وإرادته وهذا حق لأن الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لكنهم يستلزمون وهنا النقطة الحساسة التي يجب على كل مسلم أن يفهمها جيدا يقرنون إلى هذا القول الحق فإذا هو مجبور ما دام كل شيء بمشيئة الله فإذا هو مجبور أما أهل السنة أهل الحديث ومعهم الماتريديه فإنهم يقولون لا تلازم بين كون الإنسان حينما يفعل الشيء يفعله بمشيئة الله وإرادته وبين كونه مجبورا لا تلازم بل هناك انفكاك الله عز وجل كل شيء بمشيئته ولكن هذه المشيئة لا تنفي المشيئة عن العبد ولا ترفع الاختيار عنه فإذا الإنسان المكلف حينما يفعل الفعل بغض النظر عن كونه طاعة أو معصية ففي الوقت الذي يفعل ما يفعل بإرادة الله ومشيئته فهو أيضا بإرادة هذا الإنسان المكلف فإذا ما تصورنا حالة لهذا الإنسان فعل ما فعله مضطرا غير مختار ارتفعت المسؤولية من الله عن عبده هذا وهذا من عجل الله وحكمته في عباده من هنا يأتي إعادة آه التذكير بالمثال السابق ربنا عز وجل فإذا الإنسان المكلف حينما يفعل الفعل بغض النظر عن كونه طاعة أو معصية ففي الوقت الذي يفعل ما يفعل بإرادة الله ومشيئته فهو أيضا بإرادة هذا الإنسان المكلف فإذا ما تصورنا حالة لهذا الإنسان فعل ما فعل مضطرا غير مختار ارتفعت المسؤولية من الله عن عبده هذا وهذا من عجل الله وحكمته في عباده من هنا يأتي إعادة التذكير بالمثال السابق ربنا عز وجل لا يقول للقاتل الخطأ لماذا قتلت لأن الاختيار نبيخ في يده يوم قتل خطأ وعلى العكس من ذلك يقول القاتل العمد لماذا قتلته لأنه كان مختارا في القتل فإذًا نستطيع أن نقول الآن بأن إرادة الله تبارك وتعالى أولا لا تنافي كون الإنسان مختارا بصورة عامة ولا تنافي أن يكون الإنسان مختارا حينما يفعل الفعل سواء كان طاعة أو معصية هذا كقاعدة لكن إذا ما أخذنا جزئية أو بعض الجزئيات وتصورنا فيها عدم تحقق الاختيار في إنسان ما حينئذ يرتفع المؤاخذة عنه عند الله عز وجل لأن المؤاخذة رتبها بالاختيار لذلك يخاطب إباده بقوله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذا مناط التكليف تكليف الله لعباده مربوط بوجود هذا الاختيار الذي أقامه الله عز وجل في عباده ليصح أن يؤاخذ أن يثاب وأن يعاقب. فإذا ما ارتفع هذا الاختيار ارتفعت المسؤولية وارتفع أيضا الثواب لأن أي إنسان يفعل خيرا وهو لا يقصده يفعله وهو لا يريده فليس عليه ثواب كما أنه إذا فعل الشر فليس عليه عقاب ضربته آلفا مثلا معهودا ولكني سأضرب لكم مثلا ليس معروفاً قاتل العمل وقاتل الخطا لو ان رجلا زنا بمرأة بمرأة رغما عنها يرفع الحد عنها ويقام الحد على الجاني وهذا من الامثله الكثيره جدا التي تلفت نظر القاصرين في عقلهم وتفكيرهم القائلين بأن الانسان مضطر لماذا فرق الشارع بين القاتل عام القاتل خطا؟ لماذا أقام الحد على الزاني عمداً ورفع هذا الحد عن المزني بها رغم أن فيها كل ذلك مراعاة لهذا المناط هذا الحكم الا وهو الاختيار هنا نأتي لعل نهاية المطاف في هذه المساله إذا كان الأمر كما قلنا وهو كما قلنا أن الإنسان لا يكلف إلا بوجود الاختيار اقتضت حكمة الله عز وجل أنه كلف عباده بما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون فإذا فعل الإنسان كما ذكرنا آنفًا فعلًا منكرًا باختياره مع ذلك نقول الله شاء هذا الفعل كيف نجمع بين مشيئة الله لهذا الفعل المنكر وبين المؤاخذة لأن هنا سيرت سؤال وهي من أسباب القول بالجبر دون الاختيار. إذا، إذا كان كل شيء يقع بمشيئة الله من هذه المنكرات، فإذا وين بقي الاختيار الذي ندندن أن التكليف منوط به؟ الجواب إن من حكمة الله عز وجل في خلقه انه كلفهم ان يفعلوا ما في اختيارهم اما كيف نجمع في عقلنا الضيق القاصر ان نفهم السر كيف يكون هذا الانسان مختارا واراده الله هي الغالبه هذا لا مناص منه وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. وهنا تفرق الناس، منهم قالوا إذا إنسان مجبور لأن مشيئة الله هي الغالبة. ناس قالوا لا، إذا بدنا نقول مشيئة الله هي الغالبة، إذا الإنسان مجهول فنحن نقول أي ما يقولون، إذا إرادة الله لا تتعلق بأفعال العباد من هنا جاءت ضلالتهم الكبرى بأنهم يخلقون أفعالهم بأنفسهم، أما أهل السنة فهم يعترفون أولا ومبدئيا بأن صفة من صفات الله عز وجل لا يمكن لأي عبد أن يحيط بها علما، فهو لا يستطيع أن يقول كيف يريد الله من عبده ألا يفعل ثم هذا العبد يفعل ما لا يريد الله كما جاء في سؤال موسى هنا لابد من التفريق بين محبة الله للشيء وإرادة الله للشيء فكل شيء يحبه الله ووقع فهو مراد له ولكن ليس كل ما يحبه يقع كل شيء يحبه الله عز وجل فوقع فهو مراد له ولكن ليس كل ما يحبه الله يقع وهذا ما يحتاج الى دليل يريد من عباده الايمان فمنهم من مؤمن ومنهم الكافر ما وقع الذي يريده بمعنى يحبه وكل شيء يقع فهو يريده ولكن ليس كل شيء يقع هو يحبه لأن الله عز وجل لا يحب الكفر ومع ذلك الكفر واقع والإيمان يحبه لكن كثير من الناس لا يؤمنون ألم يقع بعبارة أخرى الإرادة عم في اللغة الشرعية من المحبة فكل مراد وقع فقد يكون محبوبا وقد يكون مكروها وعلى العكس من ذلك كثير مما يحبه الله عز وجل لا يقع فإذا ما وقع من الإنسان معصية ما. نقول هذا بإرادة الله ولكن لا يحبه الله أما إذا كان الواقع هو الإيمان والعمل الصالح فهنا اجتمع الأمران الحب من الله والإرادة له من أين نأخذ هذا التعميم في الإرادة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فإذا عجز عقل ما أن يجمع في ذهنه أن هذا المنكر أراده الله ثم وقع باختيار هذا الإنسان فحينئذ لا بد من الإيمان الذي هو مناط الامتحان لابد من التسليم لأن والله أنا لم أستطع أن أجمع في ذهني أن هذا الذي عصى ربه إبليس سيد العصاد وأولهم هذا عصى ربه باختياره ولا شك ولكن ما عصى ربه رغم الإله ورغم إرادته لا هو بإرادة الله عز وجل ولكن ما كل شيء وقع من الله أراده يحبه كل شيء وقع يريده ولكن قد يحبه إذا كان صالحا وقد لا يحبه إذا كان طالحا وقد جمع هذه الفكرة أحد علماء المتردية الذين هم أهل الحديث في موضوع إثبات الإختيار وعدم نسبة الظلم إلى الله عز وجل بأي معنى كان قال عن الله عز وجل مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال مريد الخير والشر القبيح قلنا انه يريد الواقع سواء كان خيرا او شرا ولكن ليس يرضى بالمحال اي بالشر فهو لا يرضى كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفرة اذا هنا ينتهي هذا الموضوع الحساس الدقيق وخلاصته ان على كل مسلم ان يعتقد لأنه مسؤول أمام الله فيما يأتي وما يأذر لأنه قد ركب فيه إرادة تظهر في تصرفاته الشخصية لكل في حياته فيجب أن يؤمن بأن الإنسان مختار فإذا ما وجد هذا الاختيار وجد التكليف وإذا ما ارتفع ارتفع التكليف وبالإضافة إلى ذلك أن يؤمن بأن الله عز وجل يريد كل شيء يقع سواء كان خيرا أو شرا وأن الله عز وجل لا يعذب من يعصيه مضطرا وليس مختارا مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال. واعتقد من تجربتي الطويله في بحثي لمثل هذه المسألة انه قد يخطر في بال احد الحاضرين بعض الاسئله المتعلقه بالموضوع فانا استحب وارى من تمام البحث انه اذا آه لم يتضح لبعض الحاضرين جانب من جوانب الموضوع المثار آنفا أن يحرك الموضوع من جديد بطرحه للسؤال الذي يكشف أما يكون قد خفي عليه؟ تفضل
0: شيخنا بالنسبة لتعريب الله عز وجل العصاة. أو الطائعين يعني بالنسبه لمساله الطائع وال والطائعين والعصاة في حديث في سنن ابن ماجه انه لا يتم ايمان عبد حتى يؤمن بان الله لو عذب اهل السماوات واهل الارض لم يكن لهم ظالم فبعض سقيمي الفهم يذهبون بهذا الحديث على مسألتهم يمكن ان يعذب
1: اي اي لا يكون لهم ظالما لانه يكون قد قدر لهم أن يعصوه أو لا يعذبهم وهم طايعون وكما قال عليه السلام في الحديث المعروف وهو قوله لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضله. هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان مهما كان كاملا لابد أن يكون مقصرا فبسبب هذا التقصير بهذا الحديث لا يستحق أن يدخل هذه الجنة التي فيها عين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كذلك لو أن الله عز وجل عذبهم لعذبهم وهو عادل لأنه لابد أن يقع منهم شيء يستحقون عليه العذاب قليلا أو كثيرا هذا هو عن هذا الحديث
0: قال الله عز وجل إن الله يهدي من يشاء هل يجوز تفسير من يشاء مشيئة العبد ومشيئة الله؟
1: الآية تفسيرها الصحيح إن الله يهدي من يشاء الله هدايته أي معنى الآية ولكن هذا لا ينفي المعنى الآخر من باب اللزوم وليس من باب التفسير اللفظي للآية هنا يأتي سؤال وفيه الجواب عما سألت إذا فسرنا إن الله يهدي من يشاء الله له هدايته السؤال فمن يشاء الله هدايته هل يشاء الله هدايته من لا يشاء الهداية ويشاء الكفرة أم يهدي الله عز وجل من يشاء الهداية ولا يشاء الكفر والضلاله الجواب في الايه المعروفه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى اذا يجب تفسير الايه التي سالت عنها بالايه الاخرى وتخرج في النتيجه بالمعنى الذي اذا فسرت في الايه الاولى خطأ من ناحية اللفظيه يكون خطأ لكن من حيث المعنى يكون صوابا واضح؟ قد
0: يقول قائل
1: الذي يبخل ويستغني ويكذب بالحسنى
0: يفعل هذه الافعال نفسية خلقها الله سبحانه وتعالى فيه فما هو الرد على هذا؟
1: اه الرد الخلق من أجل هذا طرحت آنفا أنه إذا كان عندكم أسلي فطرحوها الخلق نوعان خلق الله عز وجل نوعان وهذا من دقائق علم العقيدة خلق مباشر من الله عز وجل فهذا ليس للإنسان فيه خيار وانظروا الآن في هذه الجلسة، كل واحد له سحنة، له صورة، له لون، هل لكم في ذلك اختيار؟ لا، هذا خلق الله، لكن من جهة أخرى، أعني خلق الله مباشرة ليس لنا فيه كسب، لكن انظروا الآن، كل واحد لابس لباس شكل، هذا أيضا خلق الله، لكن هنا دخل اختياركم. دخل فعلكم فهذا الفعل الذي فعلتموه وهذا الاختيار الذي اخترتموه في هذا المثال البسيط هو أيضا بخلق الله ومشيئته فإذا لاحظنا هذا التفريق أن هناك خلقا من الله مباشرا فالله لا يخلق الإنسان كافرا بمعنى مرغما على الكفر يخلقه مقدرا عليه الكفرة هذا لا إشكال فيه لكن ما يخلقه كافرا بحيث أنه لا يمكن أن يهتدي لماذا؟ لأننا نعود إلى بحثنا السابق تو أن الإنسان خلقه الله في الأصل كافرا لا يمكن أن يهتدي فإذا هؤلاء الكفار الذين أرشدت إليهم الرسل وأنزلت الكتب على هؤلاء الرسل لماذا؟ لأن عندهم الاستعداد الفطري لتقبل هداية الله عز وجل ولهذا قال عليه السلام ما من مولود يولد إلا على الفطرة على الفطرة مش على الكفر فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، انظر الآن الولد حينما يخلق يخلق من الله مباشرة ليس للإنسان فيه كشف، هذا ذكر وتلك أنثى، لكن هذا الذكر وهذه الأنثى مع حياتها عم تيجي تكون نفسها وتكون لها أخلاق وعقائد وإلى آخره بحيث يأتي القول لماذا تفعل هذا ولا تفعل هذا لأن هذا صحيح أنه من خلق الله لكن بواسطة فعل الإنسان الاختياري فاختلف هذا الخلق عن ذاك الخلق فخلق من الله لا يؤاخذ فيه الإنسان لأن الله خلقه باختياره دون كسب الإنسان وخلق يخلقه الله عز وجل بواسطة الإنسان مثلا الإنسان الذي يعيش أعزب هل يمكن أن يأتيه ولد لا والله قادر على أن يخلق ولدا بدون أب وأم وبدون أب وبأم إلى آخره لكن هذه أمور خارقة للعادة أما سنة الله في خلقه فلن تجد إنسانا لا يتزوج ويأتيه ولد طيب فإذا ما تزوج هذا الإنسان ورزق ولدا هذا الولد خلقه الله بلا شك لكن هل يستوي؟ خلق الله لهذا الولد كخلق الله لادم الجواب لا كخلق الله لعيسى الجواب لا اذا هنا جاء كسب الانسان فولدك هذا هو من خلق الله لكن انت الوسيط وانت المختار لكن لا الله لو ان زيد من الناس تزوج زواجا غير شرعي الزنا بامراه فجاء هذا الولد زنا هذا خلق الله لكن بكشف هذا الزاني فإذا هذه حقيقه واقعه وهي النظر الى مساله حساسه ودقيقه جدا ان الله عز وجل ان ارغم انسانا على فعل فاحشه فهو غير مؤاخذ بهذا الفعل ولا بآثار هذه الفاحشة والعكس بالعكس فإذا هناك خلقان خلق من الله مباشر لا يسأل عنه الإنسان لا يقال هذا لماذا جميل السورة وهذا قبيح السورة لا يذم هذا ولا يمدح ذاك ولكن إذا قبح صوره خالقه خلقه الله عز وجل بشرا سويا ذكرا كان او جاء الرجل الذكر فغير من خلق الله فيه هذا هو مسؤول عنه كذلك قل عن المراه وهذا يجمع من قول عليه السلام او حديث ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال لماذا؟ لأن كل من الجنسين بعد أن خلقه الله وأحسن خلقه كما يقول الساجد منا في صلاته سجد وجه الذي خلقه وصوره فأحسن صوره يأتي هو بتصرف من عنده فيغير هذه الصورة التي خلق الله في أحسن ما يكون فيكون هذا خلقا من الإنسان في نفسه ليس رغم إرادة ربه بإرادته ولكن مخالفا لشريعته فإذا هناك خلقان خلق مباشر من الله لا تكليف فيه وخلق بواسطة الإنسان فهو إما مثاب وإما معاقب ليرو. لا نعم.
0: فكيف يكون في خلق الله ما لا يحب
1: كيف يكون كيف هذا السؤال
0: يعني المعصيه لا يحبها الله عز وجل
1: لا انا فاهم السؤال لكن كيف صدر هذا السؤال
0: لا هذا يعني من سبق لكن بان المطروح حول هذا الموضوع بشكل عام القدر جاء هذا السؤال
1: يعني ما أعرف الجواب عن هذا السؤال على ضوء ما سبق حتى وجه لذلك أنا ما أقول كيف هذا السؤال أعيدوا عليه مركب وفهم شيء جديد
0: كيف يكون في خلق الله أو فكيف يكون في خلق الله ما لا يحب
1: لأنه كلف الناس وتركهم على خيرته هذا سبق وجبنا الآية فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى الى تمام الايه يعني ايضا ذكرنا الايه الاخرى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني ترك لهم الاختيار ربنا يحب لعباده ان يختاروا ما شاءوا فاذا اختاروا الهدى احب ذلك منهم وإذا اختاروا الضلال كره ذلك منه وكله بإرادة الله
0: عز وجل. يا هذا يمكن قريب منه. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يحسن في الإسلام أيؤاخذ بما عمل في الجاهلية؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر نعم فماذا يقصد طبعا من أحسن في الإسلام لم يأخذ بما عمل في الجاهلية هل آه يقصد بذلك أنه لم يرتد عن الإسلام
1: طبعا هو كيف لم يرتد
0: يعني معنى أساء ومن أساء في الإسلام أقول لك شو
1: المقصود واحد كان يسرق في الجاهلية وأسلم وظل يسرق في الإسلام فيؤاخذ بهذا وذاك رجل كان كافرا مشركا وعلى شركه كان سيء التصرف كان يسرق كان يظلم كان يشرب الخمر كان, كان إلى آخره ثم أسلم الإسلام يجب ما قبله لكن هذا الحديث يدخل لهذه الجمله لهذه القاعده تخصيصا الاسلام يعوب ما قبله فالذي اسلم وكان مثلا سارقا فباسلامه كما انتهى عن الكفر انتهى عن السرقه هذا سيحسن اليه في كل ما يفعل من حسنات في اسلامه ولا يؤاخذ على سيئاته في الجاهلية على العكس من ذلك رجل آخر أسلم وكان يسرق ومع إسلامه ظل يسرق وهو بناء على القائد العام الإسلام يجب ما قبله يتطور إنسان أنه هذا لا يؤخذ بما فعل في الجاهلية من السرقة لكن هذا الحديث يقيد هذه القاعدة. ويقول بأن هذا الذي أسلم وأساء في الإسلام فسيؤاخذ على إساءته هذه في إسلامه وإساءته في الجاهلية.
0: هذا إذا إذا دخل الإسلام واستغفر الله عز وجل أما فعل في الجاهلية ثم عاد إلى ذنبه فأين نذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي من خلاله يقول حديث المطول أذنب عبدي ذنبا فعرف أن له ربا يغفر الذنب ويجزع من الذنب قد غفرت لعبدي هذا الإنسان أسلم ثم بعد ذلك استغفر رد رجع إلى السرقة أو إلى الخمر أو كذا فالله قد غفر له ثم استغفر هل يقصد بذلك ومن أساء في الإسلام مخذبا لو أنه مات على الإساءة
1: مش أرض تفضل
0: يذي مشيتوا في, في الاسلام أخذ بالاول والاخر قرء كيف حتى قراءه الحديث ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر